0: Vemos y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado. La
1: vida tiene una nueva velocidad.
0: Yeah, Tutifruti y Sopitas, somos solo humanos, solo humanos que, encuentran que encuentran música. En el... Bienvenidos.
1: Son las 12 del día, 9 minutos 30 segundos. Esta es Radio Cooperativa, 11 de septiembre de 1973. El centro de Santiago se está convirtiendo en un campo de batalla. El 11 de septiembre de 1973 ocurrió uno de los golpes de estado más importantes y trascendentes en la historia contemporánea. Las Fuerzas Armadas, lideradas por Augusto Pinochet, derrocaron un gobierno elegido democráticamente comandado por Salvador Allende. Latinoamérica, o al menos sus más poderosas élites, no estaba lista para un gobierno abiertamente marxista. El golpe militar fue apoyado por sectores empresariales, la derecha y abiertamente la CIA desde los Estados Unidos. Hubo sangre, muerte y en consecuencia una imposición que se convirtió en una de las dictaduras militares más terroríficas de las que se tenga memoria. Los opositores políticos eran anulados, detenidos, torturados y ejecutados. La paranoia se esparció por toda Latinoamérica y en la zona las libertades pasaron a ser abierta y cínicamente amenazadas. Los militares chilenos eran y desgraciadamente siguen siendo el ejemplo y la guía para que otros regímenes dictatoriales de aquella época hicieran exactamente lo mismo, compartían sus tácticas y las nombraban. La operación Cóndor fue un éxito, tuvieron que pasar casi 20 años para que la situación en esa parte del continente se liberara y como siempre sucede en ese tipo de adversidades, por fortuna, el arte y la música de alguna u otra manera terminó salvando a millones de personas. Me mandaron
2: una...
3: Correo temprano, en esa carta me dicen que cayó preso mi
1: hermano y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron. La nueva canción chilena fue la voz mediante la cual miles de personas pudieron escapar física e intelectualmente de una realidad insoportable. Las guitarras, el charango, la quena o la zampoña eran el acompañamiento para las letras más poéticas y desgarradoras. Comprometerse con una nación herida era cuestión de fusil, silencio o mucho más arriesgado el cap La nueva canción chilena significaba una búsqueda constante por la realidad. La creación de himnos de resistencia durante las atrocidades de Pinochet eran oxígeno y sangre nueva. La música necesaria para entender lo que no se podía ver o lo que sencillamente el gobierno desaparecía. Violeta Parra, Víctor Jara, Inti Limani o Quinapayún cantaban y hablaban desde Chile con valentía para que Argentina, Uruguay, Perú o Colombia entendieran que no siempre vivirían desde la ignominia. El folclore y la cultura popular eran la fusión que creaba géneros contemporáneos y nuevas formas de pensamiento. Chile,
0: la ya viene.
3: Chilenos y chilenos. Hemos llegado a un momento verdaderamente histórico para los destinos de la patria. En breve será más, el gobierno que honra entre civil hará entrega del poder político a las nuevas autoridades elegidas democráticamente por el pueblo chileno.
1: Pinochet se fue en 1990 y con ello las formas de expresión artística del país se consolidaron en una fuerza única. Los prisioneros y los tres fueron algunos actos que articularon la necesidad de arte con una calidad de canciones y discursos que muy pocos han podido alcanzar. Chile era imposible de ignorar. El regreso de la democracia abrió la brecha que Jorge González y Álvaro Enríquez habían iniciado. La libertad de expresión generó una efervescencia de festivales y celebraciones. Villa del Mar, el Festival Guztaco o Rocódromo eran solo los primeros esfuerzos para dar salida a decenas de talentos y nuevas bandas que llegaron al mainstream y otras tantas que destacaron en la escena independiente de las cuales podríamos hablar por varios episodios. Estaba la ley que, bueno, no nos hagamos para terminar el siglo pasado todos nos cantábamos de En ese camino. Pero también estaban Psycho, Francisco Valenzuela, Jepe, Chancho en Piedra, Lucibel, Javier Amena, Denver y por supuesto, una banda que llegó con particular fuerza a nuestro país, Los Bunkers. Mauricio Durán, Álvaro López, Mauricio Basualto, Gonzalo López y Francisco Durán Llegaron a México hace casi 20 años para conquistar y refrescar lo que entonces escuchábamos Su música es familiar y entrañable porque siguieron conscientemente los pasos de la nueva canción chilena Tienen folclor como nuestra cultura misma Y un amor irrenunciable por discos y artistas que también aquí veneramos Podemos escuchar que hacen un cover a Silvio Rodríguez y pensar que se parece mucho más al tumor Never Know de los primos No estamos tan equivocados su amor por la melodía y las armonías es evidente, algo que honestamente ya no es muy común encontrar en la música. Por esa razón, su pausa de 8 años se sintió mucho más larga y pesada. Y hoy, como seguramente ya lo saben, este quinteto está de vuelta. Han revisado su propia historia y piensan llevarla hacia adelante con nuevas canciones que ofrecen un futuro incierto pero prometedor. La competencia es distinta. Las canciones para mañana pueden impactar aún desde una radio y traspasar los límites del algoritmo, pero la escritura y composición han evolucionado. Esta semana en Tutti Frutti tuvimos la fortuna de platicar con los Bunkers para entender ese proceso y por fin recibirlos completamente de vuelta en nuestra escena musical. Hablamos de su primera BCP, de cómo conocieron a José López Raquel y al resto de Café Tacuba y cómo además entablaron una complicidad con Andy Rourke, el recién fallecido bajista de los Smiths, gracias a los Beatles. Así que quédense porque es una charla que disfrutarán. sean bienvenidos.
0: Solo humano que encuentran música Tutti Frutti Todo lo que sé No quiero olvidar Sentirme nacer Una vez más No paso de mí Después de media tarde
1: Todo lo que sé Nunca se debe a razones que pasar una década para que regresaran de manera formal a nuestro país, si no mal recuerdo su última presentación fue en el vive latino del 2014, Nueve años después estuvieron en el vive latino de este 2023, así que ¿cómo se sintieron en ese concierto por supuesto en las fechas posteriores con las que han estado recorriendo México, ¿Qué tanto perciben que ha cambiado tanto México como Chile desde que decidieron tomar esta larga pausa.
0: pero primero que nada muchas gracias, también es un agrado volver a conversar contigo después de tanto tiempo. ¿Qué se ha sentido? Bueno, es una pregunta amplia. Eh, lo de Chile fue muy especial. Fue en el contexto de unos conciertos gigantescos en estadios en, en Buena Santiago, en nuestra ciudad Concepción y en Viña. Y fue, yo, yo creo que fue una emoción muy particular. Chile es un país que venía de muchas restricciones a propósito de, de la pandemia. Todavía está viviendo los coletazos de eso. También es un país que está viviendo una situación política muy particular, por un presidente de muy joven. Creo que había muchas cosas que se mezclaban. Había una habidez de parte del público de yo creo, escuchar estas canciones en vivo de volver a conectar por nuestro lado también queríamos nosotros conectar como grupo de amigos eh, ver qué pasaba, empezar a tocar esas canciones fue muy bonito lo que se vivió allá fue una especie de catarsis también fue un encuentro con una nueva generación de, de oyentes muchos niños que asistieron a familias completamente al a a a concierto fue algo muy transversal y en méxico sentimos que el sentimiento de, de similar pues, sea como habilitado en el río latino fue una energía muy especial, nos tocó un horario muy muy lindo, que es cuando está anocheciendo, ajá, con el frasol lleno. Y bueno, y todos cantaron las canciones. Se vuelve a repetir lo de una nueva generación, de que van niños, de que la cosa es transversal. Pero si ser que las canciones han, uh -huh. durante este tiempo, hecho un trabajo en, en, en la mente y en la vida de las personas. Entonces, eso es lo que nos tiene más sorprendidos.
1: Una de las cosas que más nos emocionan de los regresos es ver que un grupo no os pasa únicamente su existencia en la nostalgia. Nos encanta, por supuesto, escuchar todos los éxitos y demás, pero también ver que están de vuelta para mostrarnos música nueva lo que son hoy lo que son mañana hacia dónde van así que para ustedes cómo ha sido este proceso para reactivar la escritura y cómo es que nacieron los primeros sencillos de esta nueva etapa rey y bajo los árboles
3: fíjate que cuando preparamos los conciertos primero cuando preparamos los conciertos yo creo que siempre nuestro público en el que estaba pensando era precisamente era ni que nunca había visto la banda y que es más joven. Siempre como que en nuestra cabeza era el orden de las canciones, o el tipo de canción, o el tipo de show we a hacer siempre lo que pensamos fue en ese adolescente. Sobre todo porque, no sé si será tanto el caso en México, pero particularmente en Chile, creo que la gente más joven o las generaciones Nuevas ya no están expuestos a este tipo de bandas lo sí. que la música que se escucha es, es otra y el tipo de espectáculo que se brinda es otro no, no de, de cinco tipos to haciendo lo, lo mismo sí, como o sea, parar sí. claro, para tirar algo hacia, hacia adelante entonces todo el rato teníamos eh, como muy y también por lo mismo si sí queríamos que este nuevo proceso estuviera acompañado de música normal. y en ese sentido nos juntamos nos juntamos acá en México de hecho a mostrarnos la idea primero Francia, Álvaro y yo y después una semana después llegaron los chiquillos y nos pusimos a, a, a grabar esa idea. Y Rey, yo creo que en ese sentido representa muy bien ese sentido porque tiene... la letra tra, trata un poco como de, de eso, de, de romper cierto esquema, de, de, de salirse un poco de, lo, de, un, de los pensamientos más antiguos y tiene que ver ya como nosotros tenemos, casi, casi todos tenemos hijos ya adolescentes, y entonces vemos cuáles son su, sus preocupaciones y vemos que todo el tema de la identidad y de buscar un espacio con una identidad que sea diferente, muy distinta cuando nosotros éramos más jóvenes, tiene que ver con, con, con eso. Entonces, en cierta medida es como, siento que a través de ello reposemos un poco el el guante de de cosas que también nosotros ahora lo, desde otra perspectiva obviamente lo, obviamente lo vemos, pero, pero así como, ah, ¿cómo hoy día un, un joven de 15 años se planta en el mundo? Y que no necesariamente sus esquemas de pensamiento responden a los esquemas que teníamos nosotros. Entonces yo creo que en cierta medida, eh, a través de, de los hijos, como que filtramos un poco ciertas cosas que, que siento que son como temas más presentes. Y lo debajo de bajo, los árboles tiene que ver mucho con, también con la tecnología, en el fondo, como es como volver al centro, te puedo decir, a ver, espérate un poquito también. O sea, ver qué tan reales son los bíferos que hoy día generan.
1: Tomando en cuenta lo caótico que han sido estos últimos años, cómo empataron todas sus circunstancias para lograr esta reunión. Vaya, viven en ciudades distintos, incluso en países distintos. Después del del social digamos
2: que que afectó a China y que afectó bueno casi todo a los el fondo y mi de defensa de derechos, de mujeres, de minorías, de, 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 de problemas que tenemos sobre todo en Latinoamérica problemas que tenemos desde hace tanto tiempo y, y los políticos o las formas de organizaciones necesitan um, una especie de actualización respecto a lo que yo de, 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 de. después de eso extrañamente tuvimos por supuesto el, el rollo de la pandemia y eso de alguna otra forma también como que nos tuvo que obligar a empezar a conversar y a planear y, y, el cómo volver y eso por supuesto también incluyó mucho pues estar encerrado también, el tener que, que volver a, a concentrarse en nuevo, empezar a analizar las cosas desde tu punto de vista, empezar a darnos cuenta también como, como persona, como sociedad, como latinoamericano, la necesidad de, de contacto, como cuando te dicen, empieza a echarme de menos por no viene de las cosas, como un poco eso, y el, el, el análisis. Mezclado con, conocemos no sé, mucha gente, gente, o sea, familiares, muchos amigos, personas, estos que qué que si yo, los abuelos, las personas mayores lo, 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 persona mayor lo, lo resentieron mucho más, que no tenían compañía. Fue un, una, una etapa bastante extraña. Y claro que lo, nos oxidó un poco a todos, pero también hizo que entendiéramos que. Tipo, que comprendíamos la necesidad del de afecto del de contacto humano, de, de estos rituales, a los que nosotros nos gusta tanto los conciertos, inferir y, 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 la cara a una persona que nosotros hacíamos un yo, digamos, hacía conciertos telemáticamente y le escuchaba aplausos, escuchaba la verdad y no veía nada en esta chance, como el latinoamericano sobre todo, que somos tan dados de abrazo, a una buena apretón de mano, a una buena, a una buena sobremesa, después pues de una comida, que
3: siguió al
2: afecto. Sí, la
3: lógica del, de la reunión del grupo tiene que ver todo con, con eso, yo creo. Sí. ¿Y cómo des sacarnos el óxido?
2: Nos eh, adoptamos en Chile. Pasamos un buen par de meses, tres meses, ensayando todos los días. Nos adoptamos a vivir prácticamente juntos eh, en Santiago a convivir, a sentirnos. Y era bonito porque, lo que decía Mauri delante, estuvimos muy en contacto con nuestros hijos en este trabajo. Entonces, de repente estábamos ensayando y los niños estaban ahí. A mí como que esa parte creo que fue como algo super en, en, creo que no hay nada más especial que ver el paso del tiempo en eso.
3: Porque eso antes definitivamente no lo estaba.
2: No, pero bueno, claro, o sea, antes otras cosas.
3: <risa> ah,
2: bueno, <risa> <risa> Entonces, esa. La presencia de los niños fue tan eh, especial que, bueno, para cada Es
1: muy cautiva, ¿no? O sea, ahora, ahora que pones esa escena, a mí, a mí me, me parece muy emotivo, muy lindo.
2: Sí, y anda los niños, o sea, andan anda con la guitarra, o sea, había un, un día que el Dani, el hijo de Francis, de repente era era que estaba tocando la guitarra y estaba. Era, eso es como... es como es, es real, como que en la, en la época en que vivimos ahora, donde yo creo que se tiene los sentimientos o los afectos, están súper confusos, porque se comparten más de manera cibernética que de manera presencial, entonces todo eso hizo como que, perdón, de alguna forma fue un, un estallido de, de energía, desde de antes que los tocaba ensayar. La primera semana sentía lo que, que no había pasado ningún tiempo sin, sin ensayar, ¿sí? de, 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 de esperanza, de ansiedad, de, 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 de ver
0: justamente la gente disfrutando del concierto. ¿sí? Y,
1: y, y creo también que es una, una manera de reconocerse, o sea, un poco lo que percibo es como, como ver esa escena, o, o, o ese entorno, o esa camaradería, los hijos, los niños jugando, dice, claro, o sea, este es el lugar correcto, es decir, lo estamos haciendo por las razones correctas,
2: no hay Incómodo, forzado. Sí. Y después llegamos a tocar, <ríe> después de todo esto, puchó uno y sorpresa, sorpresa, un montón de niños. Ahí sí. claro. ya, adolescentes y niños en el público. Y ahí fue como, ¿sabes? Todo está es como divagación un poco, pero ahí como que pasó algo y que nos sigue pasando. Nos pasó acá, el otro día estuvimos en un concierto, no me acuerdo dónde, es, qué teatro. Y en primera fila, una niñita que había tenido siete años. Claro. Con, se cantó todas las canciones hasta la que, hasta la que no se debería no saberse
0: las sería igual. Con respecto a, la, a la, de las razones correctas, para nosotros era muy importante primero conectar nosotros como o sea siempre seguimos siendo amigos digamos, durante todo este tiempo, pero obviamente nuestra um, nuestra comunicación fue más esporádica, pasamos de vernos durante 14 años casi a diario a comunicarnos de manera bastante más esporádica. Entonces hacer esa conexión y, que, y, que, y de ahí empezar a tocar y que todo lo que se empezara fuera genuino, era muy importante para nosotros porque eso se proyecta en momento de tocar y al momento de. Hemos visto otros casos, no voy a poner ejemplos, no. donde no se proyecta eso. Entonces, para nosotros era como. O sea, cuando hemos visto esos casos, nos, nos ha parecido bastante fome, se nota y, y triste, porque es como. O sea, te esperaba algo, no, sí, es incómodo.
2: Incluso de repente no, como hasta este el espectador siente sí, la incomodidad.
0: No, no, no. Es un que, sí, sí, tío, tío. Como que nada, no se mira, se se no me está facturando. Como que hasta tiene que marir aparte la no sé. Eh, todo esto fue muy, mucho de volver al núcleo nosotros y sí creo que se ha proyectado y creo que la gente ha recibido esa, esa energía. Y todo, todo eso que ha estado en cuestionamiento este, durante este tiempo de, de la importancia del colectivo, de la importancia de volver a juntarse, de convivir, de estar en comunidad. Creo que todo eso se había expresado en, en los conciertos y, y el público creo que se, se ha hecho parte de eso.
2: Nuestro
3: amor renacerá.
1: cosas más comunes en México es que solemos centralizar todo en tres ciudades, ¿no? ya saben México, Guadalajara y Monterrey, pero ustedes desde que llegaron por primera vez en el 2005-2006 han tratado de tocar la mayor cantidad de ciudades posible y eso ha marcado una gran diferencia con el éxito y apego que tienen con el público mexicano, ahora con ven aquí están haciendo lo mismo y más llegando desde Ciudad Juárez y cerrando en uno de los escenarios más emblemáticos del sur de nuestro país como es el Auditorio Galaguetza, así que ¿Qué es lo que han descubierto en estas nuevas paradas? yo creo un poco lo mismo que que sentíamos un poco un poco de lo que estamos hablando
2: un poco de lo que sentíamos todo este tiempo que no, que no habíamos estado tocando juntos y que lo tratábamos a través de las redes mirar cómo el, las canciones se iban, iban
0: renovando generaciones iban renovando el cariño en, en la gente eh, uh, en el caso de México también cómo se ha apretado la historia para atrás porque nosotros llegamos con el disco de Perry y generalmente cuando tocábamos acá tocábamos como de ahí para adelante pensando que la gente está más familiarizada con oh, eso, pero oh. ahora se cantan temas de del primer disco de todos los discos. Incluso temas folclóricos chilenos son difíciles de aprender la letra, la gente sabe la letra completa. Claro, claro porque sí, habían listado sí. esos temas de, no sé, lo en Pachuca.
2: Sí, sí. que se sí. sabes, como,
1: claro, ¿cómo llegan ahí?
2: Ajá, sí. de, entonces había como una actualización de, de, de toda nuestra historia musical oh. incluyendo lo, lo,
0: lo que dice Mauro uh, con, con generaciones completamente nuevas, claro. entonces sería muy 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 bonito
2: también, a propósito de eso, esta vez hemos tenido otro nivel de conciencia también de lo que estamos haciendo, entonces, sí, hemos disfrutado mucho más de los lugares, hemos salido a pasear, no hemos hecho el tiempo de ir a conocer las guayas, eh, hemos estado muy incentivados con un amigo que anda con nosotros, la verdad llevó a puedo conocer una mina, fuimos a ver eh, lugares históricos, hemos tratado de estar en contacto con la gente y con el lugar, que creo fue algo que yo creo que inconscientemente uno eh, reflexionó bastante sobre eso en la pandemia, porque al final uno quería era moverse, pero estar en un lugar. Entonces, ir también y mirar, tomar los olores, estar en, en contacto con, con las ciudades ha sido bonito eso porque no habíamos tenido a lo mejor el momento, pero afortunadamente Tarí tiene esa clase que los momentos aparecen por sí solos y eso, eso ha generado también un, un momento como o sea, una situación especial de lo que nos está pasando a los cinco con estar acá y con estar en Chile. Sobre todo con, el, con el, la circunstancia la, especial la, 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 la que tenemos de que algunos vivimos en Chile, otros vivimos acá, pero al final de cuentas estamos disfrutando todo el proceso. Entonces lo disfrutamos en México mucho más que antes, Seguí respondiendo a tu pregunta
0: a manera, como <ríe> sea, de la seguidura, primero reconsejé, la pregunta de cómo habíamos, cómo habíamos coordinado y todo eso. No ha sido difícil, la verdad, como que trabajamos por un tramo. O Sabíamos que la parte chilena teníamos que estar unos, unos buenas veces ensayando y todo, y como que eso ya fue preparado todo para el resto. Tenemos como ahora estamos que tiene que ver con volver a México, una parte, una parte de Estados Unidos, vamos a ir a, a España por primera vez que nunca no, habíamos ido a tocar, y vamos a tener cuatro chavos en ciudades distintas allá. De alguna manera, ahora como que la parte como empresa se podría decir, parte, más, sí, sí. más seria, como que funciona también. De, de, también a apostó un poquito más grande entonces nos podemos organizar ¿eh? sí. más organizar sí
1: Mauricio además de este regreso has editado un maravilloso libro donde cuentas varias anécdotas que has vivido dentro y fuera de la banda puntualmente quiero preguntarte sobre una que leí en canción para mañana y es el momento en el que comienzan a frecuentar a Café cuba y José Lorragen se trae literalmente una caja llena de copias de vida de perros para distribuirla en México Así que, ¿cómo los conocieron y cómo se dieron cuenta de que esa fue la mejor distribución que pudieron haber tenido?
3: No sé si era una caja, era una cajita, yo pero... No, si una caja así como veía, ¿Sí? ¿Sí? te se deben haber traído. Pero a José Roger yo personalmente lo conocí en un bar. Ok. ¿Sí? ¿Sí? Hay un bar que se llama Liguria, que era donde él, él se fue a vivir a un par que estaba arriba de ese bar. Entonces se lo pasaba en el bar todo el día, almorzaba ahí, cenaba y todo, cosa que yo me di cuenta después. Pero un día fui a cenar y de repente llegó como el mozo y me dijo, oye madre, me dice ahí en el de la barra hasta el, el guitarrista que me fui a Cuba y me dijo que si todavía todo así pues, como que te quieren invitar a un dragón y fui. Me dice, ah, tú eres dragón, que sí, no sé qué. Ah, ahora soy coseno, el... sí, sí, pero pues, es perfecto ya, no sé qué, bla, bla. Y fue como, ay, se acabó José, ¿no? Bla 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 pum, bla 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 porque estuvo medio año. Sí, sí que estuvo bien, compuso también. No, Juan Ibai Alejo, cuando Sí, hizo sobriedad. Claro, y lo puso disco, grabó, de hecho, bueno, pasó todo eso. Y como José López estaba allá, cuando ya casi se iba a venir, para una fiesta patria que organizaba Álvaro de los tres, llevó Meme Jiquirique y Bali Bali Y claro, llegaron, es como es como... Vamos a buscar a José. ¿no? Sí, Ya ahí conocimos Claro. Y ahí conocimos a... basta, Bueno, a y a, a, a José, que Balbi que también es importante en la historia después nuestra. Balbi, eh, a Meme y a Kike. Y ahí ya como que hoy toquemos, no sé qué. ¿verdad? Entonces, ahí ellos se trajeron los, 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 los discos para ahí. Entonces, como que nuestra... Yo sé que, por ejemplo, el, ellos llevaron los discos a Entiendo que Miguel Solís, es? sí, ya antes no había tocado en su programa en la noche y eso, pero pero ellos ya como que repartieron como el, el disco varios mío. Y se sumó que en ese tiempo estaba de moda MySpace, claro. que nosotros no teníamos idea de que lo viera MySpace, de hecho en Chile como no, bien, nadie usaba y solo existía, tocado. claro. Y nos escribieron para un fan mexicano, lo escribió para darnos, estoy diciendo, tengo una página de MySpace, y cuando vivo tenían ahí como 25 mil wow. seguidores, así como, what? como les paso las claves y todo y fue muy raro porque a fines de ese año esto fue en septiembre lo de los tacubos y en diciembre me acuerdo que llegó un mail de meme y dice como oye te quería escribir que porque acá para contarte que que en la radio nos están tocando, pero también a ti te dicen en la radio te están tocando en un país que no conoces. Claro. Que tan lejos es como, eso por eso eso, eso, como ahora. Que no es como, claro. No, 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 no. Será como. ¿sabes? Era era por eso. Sí, era como. Y después como, oye, van a sacar el disco, van a sacar oye, voy a Van a sacar el disco en México. Y ya como. No había dicho nada no sé, qué te dice como uno no le cree a no sé, y cuando Santiago me dice que decía diciendo algunas cosas que no, pero como que en tres meses repente como que todo se movió como así te está todo los temas de radio, lo del myspace lo de disco en México y la invitación a la Ella iba a todo,
0: pero fue todo como muy concentrado como y muy orgánico también, hacer como aquí como sin saber y como sin mucho plan. No había no o sea, aparte de lo del MySpace
3: es que es lo que... ¿Cuál
0: sería la grande de en el como nos
2: invitan los festivales a los a...? O sea, las personas de la no. radio que ni siquiera han lanzado una las o la gente simplemente las pedía o, o, o según las que le están...
1: Y bueno, ¿cómo pasó de ese momento
0: a ser producidos por meme para música libre? Ya una vez en México ya se empezó a af forjar aflo como la amistad afuera del Guay. Una, una,
3: una muerta, pero me lo invitaba el partido de fútbol a su casa. Dijo sufrir con la cruz azul y nada más. Y, y el siguiente ya estaba un poco como desencantado. Ya, no, y una vez, una
2: vez dijo que no, ya, no, no veo. Así, que sufro mucho. Yo <risa> nunca me olvidé que alguien tira eso así. Tira sí. anestesia.
3: Sí. Y no me empezó. No sé, pero me, lo que sí recuerdo es que antes de, de que supiéramos que el carácter que iba a tener el disco, nosotros ya habíamos hablado con el para que él produjera el disco no. era algo que queríamos. Y, y se por favor, una relación también musical,
0: porque nosotros lo habíamos invitado a una gira en Chile, donde nos acompañado Quique y Mi uh, Meme. Uh, y, y obviamente ahí, bueno, y siempre aparecía en nuestras tocadas también, o sea, era, era como que como se estaba volviendo más habitual la, la relación. Y nosotros veníamos ya de producir dos discos nosotros y sabíamos que necesitamos a ah, y tres, y, tres. Claro. Y, y también un 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 árbitro. <risa> <risa> Hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida esos son los imprescindibles, Bertolt Brecht
1: Silvia Rodríguez es una figura muy divisiva en México, hay quien lo ama o quien lo odia, no hay puntos medios, y me llamó mucho la atención ver que ustedes al ser grandes admiradores de él quisieron regalarnos una nueva perspectiva de su música. Esa versión que hacen de sueño con serpientes está mucho más cerca de repente del Tomorrow Never Know de los Virus que de la trova de Silvio Rodríguez. Así que ¿qué es lo que recuerda cada uno de ustedes de esta primera experiencia convirtiendo la trova en sonido búnker? Y por supuesto ese a los Virus
0: Al menos yo recuerdo la sensación que yo tenía de, de cómo
2: encaramos ese trabajo cómo enfrentamos. Nosotros somos bien orgullosos de nuestro trabajo, de propósito de verdad. Sí, tenemos no. buenos no. problemas, en el buen pacto de propósito que hemos y sentimos nosotros. Entonces, al menos yo recuerdo que lo encaramos como, como ya, llegaron las cuestiones. Hay que trabajarla, Sí. Era, era, era más así, digamos, había mucho, mucho diferencias diferencia con, con otros discos que, que habíamos hecho. Y llegaron en guitarra, ¿no? <risa> claro. <hay> como, <risa> claro. porque las canciones que están, que igual como nosotros las presentamos, que como yo y en las composiciones de las canciones, hay que hay como, como banda. Entonces, de esa forma también encaramos el trabajo súper uh, orgánicamente y y, y y las mismas canciones y el trabajo de Silvio Rodríguez nos agarran a nosotros con una fibra tan ínterna, tan ingenia de nuestro crecimiento y ese modo de y ese básico, que nos sentíamos súper naturales. Y hecho de hecho, era como que llegaron las canciones y las canciones con con otro tipo de oreja y con, 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 con otras formas de la que no estaba autoblado sin que los Tenía mucho que ver con el, con el lenguaje, cuando nosotros con a al momento de tratar la, la composición. Fue súper positivo también, porque significó un descanso para los compositores <risa> sí, se sugirió en una sala de ensayo también, sí, empezando a, a salir jam, digamos, o a, o a improvisar alrededor de la ordenación de cine, como se puede estar primero, oye, entretenido y después fueron como dos, tercero, una, dos, tuvimos una tercera, tres, entonces, y ahí fue como, oye, si hacemos un disco, fue como enfrentarnos a una sí, en locura, en el sentido de que, oye, y si hacemos un disco de, de un actor que no que no somos nosotros, Alguien había leído también de que Silvio había sido, o sea, le gusta mucho el rogador y que tenía como una, había tenido una relación casi como una duda en algún momento de
3: su vida.
2: Y una vez, una, tomando once en la casa de Isabel, papá ella nos dijo que el, a Gero le gustaba, ella nos dice que era muy fanático.
3: Bueno, tuvo problemas en, tu problema en Cuba por, por defender a los Beatles en, en la tele, el todo, todo censurado en nuestros tiempos, por, por eso, por Beatles de manía.
0: Por eso toda esa concepción o toda esa presión nos parecía como lo más natural, realmente. Es un, el hecho de que estoy haciendo clientes fuera, de alguna manera, conectado por los nouses. Era, era lo los locos trapón ah o claro. eh, pues sobre la disgregación de también nos parecía que que un divorcio en la música en el en el rock pop latinoamericano con respecto a la trova siendo que en lugares como Estados Unidos no sé, los Birds, Bob Dylan, como que ese, ese, ese dislagón está, está unido, en sí, 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 sí. cambio acá, uno de los mayores compositores, como del, sí, de la nueva canción, de, de The Muggy's y todo, como que la, las bandas de rock no lo agarraron, nos parecía como raro y hubo mucha resistencia al principio cuando compó Sarabondi. Reacciones negativa incluso antes de... A la idea, Chávez, a, a la idea, claro. era políticamente incorrecto, tanto por el lado de la droga como por el lado de... <risa> no, no. Ajá. Pero afortunadamente con los años Se ha ido, yo creo que se, se impuso Finalmente ese, ese día. Estamos
1: hablando precisamente de su fanatismo Por los Beatles, pero
0: también son fans de bandas Como los
1: Wings, los Kings, veo tu tatuaje De New Order, y bueno, quiero preguntarles Justamente por ese Encuentro que tuvieron en algún momento Con Andy Rourke y que Mauricio
3: documentas en canción para mañana
1: ¿Cómo fue el antes, durante y después De aquella noche con el bajista de los Smiths?
3: La verdad que fue, fue bonito porque él por alguna razón cuando llegó a esa fiesta terminó en el, en el grupo que estábamos ahí conversando, pero lo que más, lo que más recuerdo de él que él estaba muy interesado por el terremoto que había sucedido en Chile, claro. Y él, como que todo su interés estaba centrado en el terremoto. Yo trataba de hablar de música con él y él como que trataba de hablar del terremoto decía oye, pero tu amigo y tu familia, ¿qué les pasó? Ya, pero a algún amigo le pasó algo, como que... Ese era... Ese era... <risa> y yo ahí le preguntaba, dentro de todo de banda, y le vendía la pomada de que Concepción era la mejor ciudad de Chile y que era muy musical y todo el rollo. Pero también, eh, es clara que esa situación porque uno como que estáis compartiendo con él y, 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 y también uno es un fanático, ah. ¿sí? pero ¿sabéis que no podéis ser fan. No, difícil, no sí, porque pero no, tenéis que estar ahí como entonces como... mantener una cierta compostura. Claro, claro. Entonces como... No hay como dar... Como de... coolness, ¿no? O sea, sí, como, entonces, como después de cuando yo en el momento como decirle como... Bueno, eh, esto es súper natural, doctor. ¿Estás listo? Es que me acuerdo que el negro Hipólito estaba poniendo música y, y yo todo el rato estaba pendiente de él de, de, de cachar si se le movía una señal con algo y nada, así como que de nada, se me movía un, un dedo así como, como que nada, nada estaba... In, in, yo tratando de diversificar a de todas las bandas que puede, que le vibra. Yo que quien él le pusiera el pecho es como que le pusiera el de salón. Pero sí, curiosamente, en un momento sonó drive my car, le salió un grito del animal. O sea, llegamos, terminamos llegando al mismo punto, dijo, oh, dijo, así como, así como, dije, ay, pues así ya, se suman. Ahí como si a uno de nosotros violeta, pa.
2: Buenísimo, muy bien. Oye, pues muchas gracias por el tiempo otra vez. No, muchas gracias. Qué placer. Me da cuenta y nos vemos el 7 de junio a un turno más. Quiero que también. Y 8 de junio. Para el show que hago
0: algunos gates. Y habrá cosas especiales.
3: Sí, habrá cosas de gracia,
0: de sorpresillas. Rápidamente va a ser el show más completo que hayamos dado alguna bueno vez acá en Ciudad de México, en el sentido de repasar toda nuestra historia, nuestra discografía, a propósito de lo que hablábamos delante, que la gente ya está un poco más familiarizada con todo eso, así que
3: nada, va a estar bonito. ¿Me sí. está todo bien. Y está muy ensayado. Está <risa> recorrido, sí, exactamente. Sí, sí. 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 La está. La máquina está súper sí. aceitada. Yo creo que también eso como que nos tiene como muy tranquilos y como que llegamos a México como muy... Como sí, que ¿no? Suena bien, suena
2: bien. Sí, 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 la va a no. Si, exacto gracias a ti. Despertar en las mañanas no me hace demasiado bien Mirar por la ventana, ver el cielo oscurecer Pasearme por la calle que la gente
1: pueda ver La montaña de tristezas que dejaste amanecer La
0: ciudad en que marchaste, las piedras que tiré El sueño que mataste, la los uniformes, los verdugos de cuartel, la lucha lleva cuesta, la esperanza de la tarde para...
1: Muchísimas gracias a los Bunkers por platicar con nosotros, ha sido un placer reencontrarlos, poder charlar y compartir todas estas anécdotas y nuevas oportunidades. Si tienen chance, no se los pueden perder en el Auditorio Nacional el próximo 7 y 8 de junio. Como ya escucharon, promete ser uno de los mejores shows de su carrera en México. Nosotros nos despedimos, no sin antes agradecer a José Antonio Martínez por el guión de este episodio, así como a Daniel Sandoval Valenzuela por el diseño de audio. Yo soy Sopitas y los espero la próxima semana para escuchar y hablar más de música en Tutti Frutti.